0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是来到了这个2022年的7月 18，、呃、周一的时间又是一周新的开始、哦、新的开始也是代表新的希望，对不对？那这个7月份又过了一半了。嗯，七月份代表的是下半年的开始哈。那当然，我们持续关注的还是在财报的这个部分。那财报呢，我们慢慢从焦点呢，从金融股哈，就移到了这个科技或者是半导体的一些这个标的了哈。那呃，两样情哈，我两我必须要说两样情，好的很好，好的不错，很好。哎，不好的其实。然、呃、不太好呵呵，不是不是废话吗？呃，像 Netflix 哈、哦、，Netflix 呢，基本上应该在第二季的财报不会太好哈、哦。这个呃，基本上大家可能可以，应该也可以理解了哈、哦，因为它的竞争也越来越多了嘛哈、哦，有迪士尼啦，哦，有这个其他的相关的平台。那在一开始呢，周一嘛哈、哦，照惯例呢，我仍然是要来跟大家聊一聊一些比较。呃，心灵层面的事情哦，呃，再来进入到我们今天的市场主题。呃，为什么通常会聊聊一些心理层面的事情？基本上，投资我我常常跟很多学员讲过，就是投资只有百分之二十是来自于技巧，百分之八十都都来自于你的心，你你的这个心心灵层面、心理层面的因素跟数值哈、哦。所以呢，我很希望跟不同频道、其他频道比较不同的是，可以跟各位聊一些除了市场之外，可以聊一些你怎么样去加强你自己的心理素质这件事情。那呃，我常举个例哈，就是跟健身一样哈，你其实健身只占了将近七成，三层是来自于啊，健身将打更正一下，健身大概占了三层。好，那七成是来自于你吃对东西，你就可以得到一定的肌肉量、一定的瘦身的效果。哈，那可是呢，大部分的人往往都是努汲汲隐营的去做那三成，就是去做努力的健身。哈，那投资呃，比如说以健身技巧，哈，我们就就跟投对照投资来讲，它就像投资技巧。那吃多吃少就跟我们的心灵心灵层面的这个呃，怎么去建构哦？你的这个心智技巧哈、哦，在这个财务部分其实是有类似同样的道理哈、哦。那我最近嗯，上周其实有比较明显的感受哈、哦，因为就是呃，跟自己家里面的哦，就是在呃，就是去聚会啦，然后聊比较多的一些事情。呃，我我仍然发现哈，其实不管是自己的家人或者是周遭的朋友，其实一直都还是有被一些呃包袱或压力给。不管这个包袱可能是什么，可能是自己给自己的，可能是面子问题，可能是这个嗯过去的历史经验所带来你的经验，一直就很多人，你有没有觉得一件事情，你会用过去的经验？来去判断未来的事情，比如说我之前没有这样啊，为什么这次就这样哦、啊，我之前吃的那个东西没有拉肚子，为什么这次吃的那个东西就拉肚子？吃了之前吃的东东西会瘦，为什么这次吃的这个东西不会瘦？你有没有觉得我们通常都是从过往的经验在？在过日子哈，它没有不好，它让我们有安全感，因为我们有过去的经验的累积，所以然让我们有满满的安全感继续往下走下去。因为你在不确定很多东西，你都不确定的话，你反而会害怕嘛，对不对？所以市场上面呢，为什么很多人会害怕？因为尤其新手哈，为什么会害怕？因为他没有投资经验嘛，所以他不知道他投资 D A 会发生什么事情。哦，做了这件事情的因啊，会种下什么样的果？哎，很多人就是从这个错误当中去学习。哦，市场、工作、哦，人生其实都是这样。可是呢，这也产生的一个问题，就是说，你有没有发现，如果你全部的都是用过去过往的经验来去做你的标准的话，你常常很容易出现两种状况。第一个是听不进去别人的声音，也就是说。别人跟你说：“哎、欸，其实这个状况比较好。”那可是你却就是呃，一直你就你是说没有啊？我之前不是这样啊！我我我之前的经验不是这，告诉我的不是这样。可是真的，如果你真的都一直用过去的经验当做你的标准，我跟你讲，痛苦的人是你自己。<笑>我要讲的是，痛苦的人往往会是你自己。为什么呢？因为我常常讲市场哈，我们。最近比较少聊元宇宙这件事情哈，那呃也比较少就是对元宇宙虚数字货币，那不了的原因是因为在景气呃这个趋缓哈衰退，然后在货币紧缩的情况下。那这种所谓比较偏，目前还是比较偏这个风险风险高的资产呢，很容易就受到比较大的影响。所以，我们近期没有特别的去提数字货币或元宇宙的原因，其实有一大部分是在这哈。可是呢，它不代表未来不会是它的市场。就像我们过去传统汽车，哦，今天要跟各位提，请留意这周有特斯拉的财报。特斯拉的财报，我跟等一下会跟各位讲，特斯拉预期在这一第二季的财报会是怎么样，是很亮眼的预期哦。我讲的是预期，特斯拉的财报是很亮眼的。我们过去怎么会想到是汽车是可以发电，对不对？我们过去都觉得就是用油嘛，对不对？那你过去呢？你开车的时候呢？哦、呃，你怎么可能会想说，哎，我只要前面用语音讲一下就有导航啦、啊，对不对？然后就可以做很多很多的事情。哦，所以，所以呢，如果你很多的事情都是用过往的经验去做你的决策，你会，我觉得痛苦的是你自己，真的，这我最近有很。深刻的一个感受所以我建议大家适度的把自己的心稍微 open 一点，开放一些些给未来的未知，好，不要全部都觉得就是说不道理啦，就是你全部都用过去的观念去想未来的事情，你会很有安全感。可是，可是开放一点，你才能够得到更多未知的机会的来临所以，所以啊，这样我我知道这样讲有点抽象了哈。就是，可是，就是拜拜托大家哦。其实有一件事情是非常清楚的，就是说，我一直跟各位讲要爱自己，请各位要好好的爱自己。可是，爱自己有很多，大家会认为我已经爱自己，我买好的东西给自己，我享受什么？我想，我跟你讲，这都是表面的爱自己，这是物质都只是给你。表面的开心，买一个东西，你今天买一个东西，吃一顿好料的，你只有开心那一下下，只有那一天，或者是那一个晚上，那一个下午。你重点，你希望开心一辈子吧？在座的各位，你们应该都希望开心一辈子吧？所以，所谓的真正的爱自己，就是你可能某种程度，你要抛下以前的。包袱哈，所以，呃，过去的经验是让你安全感，可是有时候也会是你的包袱。那个包袱会压得你重重的。我举个例，你会不会很爱面子？你对，会不会很爱面子？会不会觉得，哦，像现在、哦，我就举个例，脸书，你觉得多少人在脸书上面 PO 他出去玩啊，去干嘛的照片？他可能背后真实的状况，跟他 PO 出来的那个脸书的内容，其实是。不同的，那这就是包袱啊！人生有太多的包袱，你要展示很多你，你觉得让人家看起来你很棒，你很美好。可是你实际上如果过得不好的话，那这些包袱会让你更痛苦，好不好？所以，嗯、呃，很难讲的很具体，但是我尽可能然、啊、后就是说，请各位真的好好的爱自己，是你真心的爱自己，拜托。真心的打，打从心里的认为，你自己内心现在的你，不管是处于什么状况，生病，好、哦、生病，或者是现在正处于基金营营工作上，或者是正在跟家里打一场离婚官司，或者是你碰到了不如意的事情，这都是你；或者是你现在亏钱，投资赔钱，这都是你。先爱自己之后，真正所谓的爱自己，就全然的接受你所有的优缺点呐、啊。你们真的接受自己的缺点吗？哦，对，真的，我看到每个人都很棒。哎，对我今天很想跟你们说一件事情，你们都好棒。其实我虽然没有看到你们的照片，我真的很想跟你们说，你们每个人看起来都很帅、很漂亮。肯定的，心常一定都不错，要不然你们不会在我们这个我的频道里面，现在两千多位嘛，吼、哦，跟收听我的 podcast 将近两万多，吼、哦，就是每一集都大概有两万多的这个收听，持就累积下来的，会持续听我的，代表他你们应该是因为我已经做了一一一年多以上了，代表应该有很多是持续听着我的频道的，我要跟你们说，你们真的很棒。你们，请你们告诉你们自己，我有看到你们很美丽又很帅，声音可能都跟我一样好听的，所以真的，这才是真的，打从心里面的爱自己。当你爱自己，你就不会被这些包袱给限制住你，你才可以看到未来的美好，你才能够哦。对我跟我可以，终于可以讲一个比较具体的，因为我有朋友在上周跟我说。他觉得他不够好，他就是这样了，所以他觉得他不，他没有这个，他他不够格去跟别人谈一个合作案，好、哦、去谈。我有跟他提到，就是哎，你可以去谈跟跟某某的这个呃企业去谈合作。他说、哦，我这么小咖，我又不知名，我不，我说。你干嘛这么看别人？你自己，你的专业，你的能力已经被客户，被你的那个客户肯定了。你为什么要否定你自己？你有,没有发现你自己也是这样？你常常会觉得你自己好渺小，所以你不值得，你不不能够，你不，你没有办法得到，你得不到，你应该，因为你本来就很渺小。拜托，我请各位告诉你自己。你真的没有那么渺小，你不要再被过去的包袱、被这个社会的标准给束缚了。你自己，每一个人都是很棒的独立的个体。就算你不是郭台铭，不是发光发热，像哎、欸，对，最近大家有看到嘛？比尔盖茨，对不对？他要捐出他所有的财产，他说他捐出财产之后，他就不再是首富喽，你就不用再把我列在那个世界首富的名字里面了。可是他还是很棒啊，他还是比尔盖茨啊。他还是在他他的那个那个心智，他的崇高的能力是我们永远不会因为他把财产捐出去，他不是世界首富，我们就不认为他是比尔盖茨了，不是吗？所以拜托，我要讲完了哈，我这个心灵层面的东西要讲完了，拜托，请你看重你自己。如果你自己都不看重你自己，谁会看重你自己啊？好不好？拜托你一下，好，看重你自己，自然了，你的光彩光芒。就会跑出来了。好，那我们来看一下本周的这个看盘重点呢。嗯、呃，要跟各位讲的就是持续看财报了哈。那这个财报呢，呃，陆续公布的这个财报有哪些呢？呃，最主要是金融股，还有哈。那另外呢，还有像特斯拉，刚刚有提到了哈。特斯拉是这个周几啊？我看一下哈。特斯拉是周四公布财报，哈，这个美股盘后，然后是台湾的时间，然后这个、那个、n e t f r i x 是周三，那呃还有这个 Johnson Johnson， 比较偏消费类型的，也要公布，高盛，也要在这周公布，美国银行，那另外还有一个我自己会觉得应该要关注叫 a s m o 哦 a s m o 就是这个所谓的半导体的设备的输出的一个大厂。呃，这个它的财报就很重要，因为半导体，我跟各位讲，最近大家可能要稍微谨慎保守哈、哦。虽然最近台积电、哦、因为这个呃国安基金，哎，对嘛，是叫国安基金吗？好，我突然脑筋一片空白。我觉得我最近有点脑雾的状况。好，总而言之呢，就是有资金进场哈、哦，资金进场这个呃，就是整体的这个台股嘛哈、哦，所以呢呃台。呃、包含这个台积电法说会的第三季之后的预期的财报表现都不错、哦、所以最近台积电反而有一个逆势的一个、呃、反弹、哦、不过呢，整体的半导体市场，我必须要跟各位讲，因为我们,我们都在讲现在当下的状况。我其实把握当下也是投资是市场投资里面很重要的一个逻辑，因为你没有办法预测未来，没有办法预测。呃，过去过去的事情就过去了，是包袱。未来你没有办法预测，那只有当下的事情是你可以把握的人生也是一样那所以呢，在呃，其实实际上现在半导体的这个产业，包含像 IC 设计啊各类，其中今年的三四月开始其实我昨天刚好有跟朋友聊到这件事情就是他们说，真的现在这个相关 IC 设计啦、啊，或者是半导体的这个库存，其实在三四月开始都已经陆续的。包含因为一些签单的效益啦，哦，库存的这个周期时间也拉长了，三四月就开始了所以我建议大家在半导体的这个板块，虽然现在看起来好像哎似乎看到了一些风光，我所以，我今天要跟各位讲，等一下听到我讲 SMO SMO 就是半导体设备厂商他们的财报的状况，你就更可以理解半导体可能最近的反弹就可能就真的只是反弹哈，那。这是第一个要看的哈，企业财报啊。第二个，当然在升息哈，要升十四码的几率其实有降低了呃，预期在这个六月份高通膨的情况下，居高不下的情况下，其实还不太看起来不太有机会，升十四码的几率已经降到四十 percent 以上。我有跟我们学员讲过了哈，所以你会看到近期像科技股哦，我们讲资金流向，上周呢其实像科技股哦有持续的流入。那当然呢，在这个升息十三码的这个预期之下呢，可能像我。你要观察的跟通膨有关系的，像房地产，哈，像今这一周会有美国房地产的一些相关的数据，像领先指标的是像新屋开工率，哈之类的，哈，包含像这个美国的制造业服务业的 P I I 指数也会在这一周公布。那应该要变好还是变不好呢？基本上房市的数据应该要变不好，就是我跟各位提过的逻辑，我要升息就是要降低通膨，如果我房地产的。这个价格，这个这个需求还持续的高涨，那那个房地产的价格降不下来，那你怎么对抗通膨？哦，所以这一周你要看房产的数据要不好，好吧？要减缓，才代表是通膨真的有慢慢的、有效的这个营有效的降低了哈。那另外呢，就要像这个呃欧洲哈，欧日呢，基本上呢，哎、欸，可能在接下来开始，欧洲也要开始周四哈，要公布它的货币的一些。政一些政策了哈，所以预期呢，已经要开始酝酿要升息了。不过欧美，欧美欧美欧洲跟美国的升息最大的不同是，呃，欧洲是这个缓升息，它不是像美国是急升息，要压抑通膨哈。不过，欧洲最大的问题，通膨问题也在，可是它的问题是来自于跟俄罗斯的关系哈，因为制裁嘛，大家知道欧洲最近在制裁俄罗斯哈，所以呢，如果这个一旦俄罗斯哈把这个呃、嗯、g a s p r o m 哈就是它最大的天然气的一个呃企业哈俄罗斯哈它如果把因为彼此制裁造成它把这个天然气关掉的话哎、欸、那可能对欧洲来讲又会是另外一个通膨持续的问题也就是说美国的通膨问题是可以透过供需把它压下来可是欧洲的通膨问题是别的国国跟国之间的争。呃的这个争议，哈、哦，制裁，那你是没有办法自己去控制供需的，哈、哦，所以这个状况是欧洲里面跟美国最大的不同点，所以呃，只需要关注一下欧洲最近的基本面数据之外，还要看、呃、欧洲跟俄罗斯的关系，还有就是呃，整体的这个升息，他们会比较趋平缓、啊，然、哦、后，所以，所以我觉得要担心的欧洲反而是俄呃欧乌。二欧二欧两边的这个关系有没有变紧张？哈，这个是我们这周可能欧洲的部分要留意的部分。好，那我们来看一下哈。我刚刚有提到哈、这个，这个相关的这个财报，那基本上呢，只要是金融股相关的财报呢，仍然是比较弱的比较弱势的。那我先讲消费 j 身 h 身 s 其实消费类股第二季也不会太好，因为大家也知道，在这个疫情通膨的关系所以它预期的这个营收成长是二点四个 percent， 二点四个 percent 哈，不是太。不是太太太有吸引力哈，不是两位数啊。我们在第二季如果有两位数的成长，下半年是旺季的话，那代表它接下来可能会表现的更好哈。所以大概呢，你看第二季有没有两位数的成长，我觉得是一个很好、很简单的一个观察的一个重点哈。那另外呢，像这一周的这个，我看一下哈，我在跟各位看的时候，我同时切换画面了哈。那像这个美国银行它。营收成长第二季的预期是零点九百分，高盛的这个营收成长预期是负三十二点六，所以金融股在这一周应该还是会有一些波动的一些机会，哈、哦，一些相关的金融股，呃，公布财报，哈、哦，可能仍然会陆续有影响。那我们来讲一下这个，呃，来看一下哈、哦、，Neffree， n e f rey,、哦 Net、f r e e 呢，在这个这一。第二季的一起的这个盈余，哈，盈余哦，不是盈，营收是大概九点八个 percent 的一个成长。但是呢，它 earning 哈，就是它的赚的钱呢，啊、呃，是负的 2.4 个 percent 的成长，也就是说，它收入营收有增加，可是它的这个呃赚呃 earning 哈、哦，就是盈余呢，其实是负的 2.4 个 percent 的成长，所以没有很漂亮哈、哦，所以 Netflix 呢，基本上呃，大家市场应该预期它受到很多外在的竞争环境的因素的影响。所以短期之内呢，如果你有投资相关的这个这这类的，好，你可能要稍微留意一下。那另外有跟各位提到的，就是这个特斯拉，对不对？特斯拉，特斯拉，特斯拉跑去哪呢？好，特斯拉，特斯拉在周三、周四要公布财报，哈，它的这个营收记好了，我说两位数，在第二季还能够有两位数，应该不错，哈。呃，特斯拉预期在第二季的营收盈余盈余就赚的钱 earning 哈、哦、六十九整体第二季的营收同比对照去年是 52.7%。的成长，特斯拉好吧？所以呢，我们是不是好、哦、订阅学员？我们已经特别聊过下半年你该关注什么主题？哦，你从这个特斯拉的财报哈。哦好，那同样也回答各位，如果你是这个 ESG 的投资者，吼，就是所谓的社会责任，其实 ESG 已经把特斯拉踢出来了，所以哦，我们都在之前的 podcast 聊过，吼，所以你可能要稍微了解一下，你追求的是呃降低风险，还是你追求的是有这个超额报酬的机会，但是风险可能会偏高，可能可以这样角度，特斯拉，哈，那另外跟各位有特别要。提到的就是 s m o 哈 s m o 就是这个呃输出半导体的设备厂商。哎、欸，我看错了吗？好呵呵好，那 s m o 呢？它的这个设备厂呢的成长，哦，它的呃营收的成长是十六点二，十六点二。所以，呃，大概预估会达到十六，会超乎十六点二的预期有40 ，有四十个 percent 的几率，哈、哦，就是，呃，机构给他的预期就会比十十六十五点，哎，我刚刚讲多少？十五点八，哈，十五点八的营收成长的，哈、哦，呃，外界给他的预期会是有四十个 percent 认为它会超乎预期，然后它的营收成长，哈、哦，它的盈余是十。十五点八， 8, 然后营收是十六点二，哦，好，我再讲一次哦，营收是十六点二，盈余是十五点八的成长，还不错啦，还不错啦，哈、哦。但是如果你跟航空类股跟刚刚提到的特斯拉这些数据来比，哦、我觉得如果你要说平均 S M P 五百，平均大概是五到十十几个 percent 的呃营收成长，它算是平哦，它算是中规中矩哦。十十五吼、哦，它算是中规中矩，中规中矩，不过也还不错了吼，中规中矩。所以到底 SMO 到时候的公布的财报的结果，其实半导体，因为你去想吼、哦，半导体设备是上游，也就是说，如果你今天是半导体厂商，我去买很多设备嘛，就是我要扩厂，代表我很多的半导体的需求订单的需求。可是呢，如果今天设备我跟各位讲设备的这个呃输出哈，包含呃整体的设备输出的数据。哎、欸，订阅学员拜托回去看一下七月份 EP 零一的单元，其实没有没有太亮眼，好不好？设备输出，半导体设备输出，那 SMO 就是半导体设备哈。所以呢，十五点八，你觉得好吗？嗯。哦，那我觉得平均值哦，就是中规中矩的。那可是你要超乎这个预期，而且要达到这个预期才算哦，哦才算哦。哦，所以这个时候，我觉得如果你有投资半导体的类股，麻烦关注一下 ASMO 的这个财报，它是周三，好、哦，周三要公布财报。好、哦，所以哦，其实讲得很清楚了吧？哦，讲得很清楚了。哦，就是这个相关的重点。哈、哦，那在这个我 k 各各位看一下。好，那我们接下来讲一下资金流向好了。资金流向的部分哈，资、哦、金流向好特别的是，股票其实是整体流出的、哦，不是流入哈、哦。那美国也是欧美持续流出，只有一个国家是资金是流入，就是中国。很明显啊、哦，已经跟各位讲了一段时间，不过中国的定调是复苏当中仍有疑虑，好、哦。记住这句话：复苏当中仍有疑虑，所以涨涨跌跌的情况它因为不是明确的复苏哈，比如说它持续还有疫情的干扰，比如说它的消费的力道还不够强，但是它的资金宽松是越来越明确了所以基本上哦，你可能建议哦，你投资中国是分批布局。那在产业的部分呢？呃，健康医疗哦，已经有跟各位。呃，也没有特别跟跟健康医疗持续三周的买超了哈。那呃，这个学员，订阅学员应该要知道，我们讲医疗它的特色在哪里哈，及它的 timing 在哪里。那科技也是连五周的买，连五周的买超了，好吧？连五周买超。那原物料已经连续四周的卖超了，可是应该也可以理解为什么原物料卖超，对不对？好，这个通膨嘛，要打压通膨。那在世好，整体的在世呢，跟各位讲，仍然在。卖超，但是呢，这周上周卖超很理可以理解啦，因为就是六月份 CPI 数据公布嘛，对不对？数据还是很高，大家会觉得哦，现在通膨那么高，哈、哦，影响到债券的价格，这一周才是关键，好不好？因为接下来听起来看起来。呃，美国升十四码的几率好像有下降了哈，所以对债券的压力有稍微少一点，会不会有资金开始觉得它相对低点要进场了呢？因为美元呢，会不会在这一周有机会？升不太上去的呢，这都是对在债市一个比较重要的一个观察点，好吗？所以目前普遍全面性的债市都是流入的。不过这一周我觉得、呃、更重要哈，因为公布数据了哈，这个相关的数据已经公布差不多了哦，就我们就要看，咦，到底哎举个例好了哈，美国景气好像没有我们预期的那么快。降下来相关的数据，诶啊，可是美元升息跟这个升值升息跟美国美元升值，好、哦，好像已经到了一个差不多的位置了，对不对？哦，那资金呢流到哪里去？债市还是流出？那接下来就看这周有没有开始流入债市，好不好？这个就是开始了，慢慢出现。好、哦，这周功课教给大家。债券有没有流入？当然，持续订阅我们的 Podcast， 我们每一周一都会跟各位讲相关的一些资金的流向，好吗 ？OK， 这里是郭俊宏带你玩转佩奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来看这个2022年7月18日的中午12点28分，全球市场盘市轻松聊。那么呢，在这个美股的部分呢，哈、哦，这个企业财报，哦、有好有坏，哈、哦，这个我觉得不是算说乐观或不乐观，但是没有预期当中那么糟。金融股比较差一点的之外，哦、其他呢、呃，消费类型其他比较,、啊、比较差，但是有好的一些好的不错的一些企业财报的标的，好、哦、像台积电，它、哦、的财报就不错。那在所以道琼呢，呃、上涨了、呃，上周五上涨了一点七九 S&P 五百、纳斯达克跟非晶半导体分别上涨一点九二、一点七九跟二点五四个百分点。那在欧股的部分一样，受到这个相对的美股的这个激励的情况下，那欧洲也还没有正式的进入到紧缩状况。泛欧六百上涨二点七六，德法英分别上涨二点七六、二点零四跟一点六九个百分点。好，好，我来看一下。我想说，泛欧六百有涨这么多吗？我先看一下好，跟各位更正一下哈，泛欧六百的数据是涨一点七九是上涨一点七九。我刚刚讲，呃，刚刚讲的你就忘记了所以泛欧六百呢是涨了一点七九个 percent。好，那在雅股的部分呢？在台积电领军跟这个基金进场，好，国安基金进场的情况下，哦、呃，在上周哦，其实成交量有稍微放大到两千多亿，稍微放大哦，不是大幅放大哦。呃，来到一万四千五百五十点，周五收盘的时候，哦，那我们这一周看看哦，还有没有什么买盘进场，哈、哦。那估计应该会有一些修正的机会。那在这个 A 股的部分呢，这个成交量也在一下子在九千多亿一下子到万亿了哈。所以呢，就是我们定调是付出当中仍有疑虑。所以这个上周五日经指数是上涨零点五四啊，后台湾加权也上了零点七八。那呃上周五 A 股。因为这个担心疫情，好像听听听到有一些新的状况，大家会担心哈，所以上证是下跌了一点六四，来到三千两百二十八。那香港恒生下跌二点一九，香港科技下跌三点零七。哈，所以上周的周五呢，反而这个陆港股表现得比较弱一点。不过呢，哎，今天周一开盘似乎又有一些不一样的情况，我们来看一下目前的雅股的数据。现在时间是十二点三十分。台湾加权指数是上涨了123点，好，那台积电是小跌了 0.2%， 来到 491.5， 哎、欸，有没有机会再会5000呃500块大关呢？不过大家应该记得，台积电在稍早的时候，五月份呃更早一两个月前是600多600块钱，对不对 ？600 块以上。那购买指数呢更强，来到 1.53%， 那这这个今天呢，金融股普遍呢都是反弹，好，普遍都是反弹的一个情况。哦，那呃，看起来似乎仍然有买盘呐、啊，因为其实大家知道，简单的逻辑观察就是说，哎、欸，你要把那个好像加权指数拉高，你就是去拉那些大型的全指股，那不就是这些金融股哦，这些大型的，像台积电这些都算，好不好？哦，就是这边拉一下，这边拉一下，让这个台股就就哦，小小慢慢的、慢慢的回来这样的感觉，哈、哦，让大家的心心情。信心比较不会崩溃。那在沪港股的部分，上证指数是上涨了一点四九 percent， 来到三千两百七十六，哈，它要赶快站上三千三，哈，才是比较有利的一个状况。恒生科技上涨了二点七四，恒生指数上涨二点五八。那在日经二二五，哈，今天日本是休市的，哈、哦，这个，哈、哦，所以基本上日本没有数据。南韩综合指数是上涨了 1.73， 新加坡海峡上涨了 0.56。所以今天呢，整体包含 S M P 跟纳斯达克的期货盘目前也是小涨的哈，所以整体看起来呢，哎、欸，担心升息通膨的疑虑似乎有一点点的降温了。那呃，当然这就代表的是这个呃什么？代表这个呃恐惧恐慌就开始下降，啊，就回到基本面。所以，我们跟各位讲哈，尤其电选。我们特别有提示提醒、呃，第三季七月开始是第三季，基本面更重要，基本面会比资金面更重要，记得这件事哦，跟订阅学员讲哈、哦，基本面会比资金面更重要。那在这个风险指标，哎，我刚刚有讲风险指标吗？好像没讲哦。金月，我为我为什么会略过？好奇怪。金月 VIX 恐慌指数是二十五点四，现在当下的 VIX 恐慌指数是二十四点二三，哈，所以整体来讲，这个恐慌。真的下降了，真的也下降了。那十年期美债值利率呢是来到二点九一八九所以呢，在这个部分，那哪一类型的，在这个十年期美债率下降跟这个呃恐慌指数下降，哪一类型的产业会反弹的力道会比较大呢？当然，第一个是很简单，就是业绩财报超乎预期的。还有哪一类股呢？其实我已经跟订阅学员讲过了哦。好 ，OK， 呵呵所以我们不再。公开的场合讲，那在这个能源的部分，哈，布兰特原油是上涨了二点一 percent， 哈，来到一百零一点一六，那小涨了哈。所以呢，就是供需供需，只要供给没有增加，油价不太容易跌得太深，那金价，下跌了零点一 percent 到一千七百零三点六，那当然是因为美元升息又没有避险的需求，所以金价就呃走弱。那汇市的部分，美元指数来到 10， 一0零八点零零哦，小小的哦呃回落了哦，来到108块，又回到107点多，会不会呢？哦，但是又就是升息没有看起来要再多升一码嘛，所以美元似乎来到了一种高位的一种氛围哈，高位是什么？<笑>在高高高高的位置啦，好不好？会不会会不会会不会有一些简单的名词大家听不懂？如果你听不懂，麻烦跟我讲一下哈。那美元端台币是 29.92， 那美元端人民币是 6.7564， 四，人民币。偏弱哦，哦，弱很多哦，所以代表呢，容易造成这个资金流出的一个情况，哦，这当然对这个 A 股也不是一个好的状况，呃，哪一个国家股市要强一点，它的货币走强是比较好的，比较有利的哈、哦。那美元兑换日元是一百三十八点四四，日元也相对的走弱了，因为它一直大家知道嘛，欧洲要升息，可是日本一直没有要升息，对不对？好、哦，所以基本上。大概这周的相关重点的观察就是回到基本面然后看看资金往哪边流入，哪些有反弹的机会，我觉得应该都可以哦，帮助大家找到这一周的方向。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。